0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. endustriradyo.com Nazlı Sarp'ın hazırlayıp sunduğu Makro'dan Mikro'ya Eko Mercek programı başlıyor.
1: Makrodan Mikroya Eko Mercek programına hoş geldiniz. Sevdimi dinleyenler, ben Nazlı Sarp. Günümüzde tasarrufları akılcı yatırımlara dönüştürebilmek, başlı başına bir ya da birkaç uzmanlık konusudur. Örneğin, bir miktar tasarrufunuz ya da işletme sermayesi fazlanız var, bu birikime geçmişte olduğu gibi toprağa ya da altına mı, yoksa elimizde tuttuğumuz sürece sabit ya da değişken bir getiri sağlayan hisse senedi, mevduat, ya da tahvil gibi değişen oranlarda risk taşıyan enstrümanlara mı yatırım yapmalıyız? İşte bu sorunun cevabı kilidi açacak anahtar misalidir. Bu hafta tüm bu kilit soruları yine çok kıymetli bir konuğum Sayın Onur Duygu ile mercek altına alıyoruz. Kendisi FonTurkey kurucusu ve Dünya Gazetesi'nde Fon Dünyası isimli köşenin yazarıdır. Hoş geldiniz Onur Bey nasılsınız?
2: Hoş bulduk Nazlı Çok teşekkür ederim davetiniz için. Çok iyiyim. Gayet iyi. Teşekkür ederim.
1: Biz çok teşekkür ederiz. İlk sorumuz aslında küresel taraftan yatırım fonlarının ayrıntılarına girmeden önce yatırım fonlarının da en riskli varlıklarından olan ETF'lere. Yani hisse piyasalarına değinmek isterim. Küresel merkez bankalarının artık sıkılaşma döngülerinin sonuna gelindiği ve ne zaman faiz indirimlerine başlayacağı geçtiğimiz yılın son iki ayından bu yana tartışma konusu. Dünyanın en değerli borsa endeksi S&P 500'e bakıldığında ise 7 adet muhteşem kabul edilen hisse sevedimin neredeyse bütün bir endeksi sıklamış olduğuna şahit oluyoruz. Sizce bu? 90'lardaki dot-com balonuna benzer mi? Risk iştahının bu hisseler etrafında oluşması ne kadar sürdürülebilir? Buyurunuz.
2: Aslında çok de değerli ve önemli bir soru. ve Birçok kişinin aklında da bu sorunun olduğunu söyleyebiliriz. Bu hisseler geçen sene, bu muhteşem 7 dediğimiz hisseler, geçen sene S&P 500 ve Nasdaq dediğimiz Amerikan borsalarını bayağı ciddi bir şekilde yukarı çekti. Genel olarak baktığımızda bu 7 hisselin artışı %107 iken, ve S&P 500'ün artışı bu hisseler dahil %24 oldu. Bu hisseleri çıkarttığınızda oldukça aşağı geldiğini görüyoruz. Aslında bayağı ciddi bir şekilde dediğiniz gibi S&P 500'ü, Amerikan hisse senetlerini yukarı çektiğini, bu sadece 7 hissenin taşıdığını söylemek mümkün. Tabii bunun için birkaç tane konuya gitmek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi neden bu hisse senetleri ön plana çıktı, ne zaman ön plana çıktı ve ne kadar sürdürülebilir ona değinmek gerekiyor. Örnek verdiğiniz .com balon balonu oldukça önemli. Çünkü hatırlarsak o balonla hızlı bir şekilde büyüyen teknoloji endeksi ve teknoloji endeksinin tamamen bir balon gibi patlayarak kötü bir performans göstermesi oldu. Burada öyle bir şey olur mu olmaz mı? Aslında genel olarak dikkat edilen ve merak edilen konu. Şunu söylemek mümkün. Aslında... Yükselişi tetikleyen hisse senetlerine baktığımızda bir, birkaç tane temel nokta ön plana çıkıyor. Bunlardan en önemlisi bu yıl Davos'ta da konuşulan aslında e, yapay zeka, generative AI dediğimiz yapay zekanın daha fazla hayatımıza girmesi. İşte hepimiz kullanmaya başladık. E, belli programlar var, belli uygulamalar var. Bu uygulamaların hayatımıza daha fazla girdiğini görüyoruz. İşte bu uygulamalar bize daha fazla veri işlemi, Bulut teknolojisi ve çift kapasitesi gibi şeyleri gerektiriyor. Buna yatırım yapan firmalarında özellikle yapay zeka anlamında geliştirme yapan firmalarında bu şekilde endeksi yukarı çektiğini ve hisse senetlerinin bayağı ciddi bir performans gösterdiğini görüyoruz. Özellikle ikinci çeyrekte Nvidia dediğimiz bir şirketin e, bilançosunun gayet iyi gelmesinden sonra bu yükselişin tetiklendiğini görüyoruz. İşte muhteşem 7 dediğimiz hisse senetleri de karşımıza çıkıyor. Bunların hepsinin ortak yanı aslında teknolojiye yatırım yapmaları yapay zekaya yatırım yapmaları e, olarak söyleyebiliriz. Tabi birinci Konu bu yani yapay zekanın ön plana çıkması, yapay zeka yatırım yapan ve bunun etrafında dolaşan veri işleme chip ve bulut teknolojilerinin ön plana çıkması, bu hisselerin performansının yukarı doğru gitmesini sağladı. Bu sene de bunu konuşuyoruz yani bu sene de bir şekilde bu bunun devam edeceğini söylemek mümkün çünkü yapay zeka gerçekten artık hayatımızın her alanına girmeye başladı. O yüzden. Biraz bu Datcom balonundan farklı olarak bu yapay zekadaki gelişmeler ve yansımalarını değerlendirmek lazım. İkinci konu aslında biraz daha makro perspektifte. E, Amerikan Merkez Bankası enflasyon, faiz kararı e, diye son dönemde çok duyduğumuz birebir takip ettiğimiz e, olarak karşımıza çıkıyor. Geçen sene FED tabii bütün gelişmiş ülke merkez bankaları olduğu gibi faiz silahını kullanarak enflasyonu düşürmeye çalıştı ve faizlerin belli bir seviyeye kadar yükseldiğini görüyoruz. Yani işte her faiz yükselişinde 10 yılın en yükseği 20 yılın en yükseği diye başlıkları gördük. Baktığımızda faizlerdeki yükselişin artık yavaş yavaş sonuna geldiğimizi görüyoruz. Son birkaç toplantıdır FED faiz arttırımından değil artık faiz indirimlerinden bahsetmeye başladı ve piyasa beklentisinin de faiz indirimleri yönünde odaklandığını görüyoruz. Hatta şöyle bir örnek vermek mümkün. FED dedi ki biz 75 bas puanlık yani 3 tane faiz indirimi yapacağız diye söyledi veya yapmayı öngörüyoruz diye söyledi. Piyasanın beklentisi 6 Son dönem baktığımızda ise 5'e düştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla Fed'in faiz indirimleri aslında riskli varlıklar dediğimiz hisse senetlerine de pozitif etki yaratacaktır. Çünkü eğer bir ekonomide risk, risksiz varlığın getirisi yüksekse riskli varlıklara çok yönelim olmuyor. Ne zaman risksiz varlıkların getirisini aşağı çekerseniz o zaman riskli varlıklara yönelimin arttığını görüyoruz. O yüzden bu yıl birazcık daha bu teknoloji hisselerinde bunu da görüyor olacağız. Tabii şunu da değerlendirmek lazım. Bir hisse senedi ne sürekli yükselir ne sürekli düşer. O yüzden belli soluklanma zamanları da olacaktır. Bunu değerlendirmek lazım. Şöyle bir baktığımızda Aralık ayı, Kasım Aralık ayında ciddi bir rally yaptı. Bu Yurt dışı hisseler ve başta teknoloji hisseleri, diğer hisselerin birazcık daha geri kaldığını görüyoruz. Ben fonlar üzerinden okuduğumda, değerlendirdiğimde özellikle belli temaların, işte e, teknoloji temasının, Amerikan hisse senetleri temasının, turizm seyahat temasının ön planda olduğunu, öte yandan birazcık daha geri planda tarım ve gıda temasının, gelişmekte olan ülkeler temasının ve ESG dediğimiz, Environmental Social Governance dediğimiz, temanın biraz geride kaldığını görüyoruz. Bunların zamanla e, birazcık daha eşitlenmesi söz konusu olabilir. O yüzden teknoloji evet buradaki şey devam edecektir gibi gözüküyor. Özellikle yapay zekadaki gelişmeler devam ettiği sürece. Ama bu devam etme soluksuz bir yukarı doğru gidiş gibi olmayacak. Ama öte yandan sorunuzun da cevabına gelecek olursak, yani bir, benim görüşüm en azından bunun 90'lardaki, bir balon, balonuna benzemeyeceği yönünde en azından şimdilik gördüğümüz söylemler ve gidişat onu gösteriyor.
1: Evet aslında oldukça önemli bir bilgi verdiniz burada. 90'lardaki .com balonunun balon olmasının arka planında belki de henüz teknolojik gelişmelerin yeni başlamış olması vardı. Oysa şimdi dünya ekonomisi ABD başat olmak üzere gelişen ülkeler gelişmiş ülkeler başat olmak üzere çok ciddi bir devinim içerisinde ve dolayısıyla bunun bir süre daha bu dönüşümle beraber devam etmesini beklemekteyiz. Ee, diğer taraftan özellikle küresel ABD hisselerindeki en büyük değişimlerden bir tanesi de tabii ki Fed'in alacağı faiz indirimi kararının ne zaman olacağı sorusudur. Dolayısıyla eğer beklenildiği üzere ikinci yarıdan itibaren bir faiz indirimine başlama süreci olursa ve bunlar da ABD tahvil faizlerine getirilerine yansıdığı takdirde o vakit esasında borsalarda bir miktar risk iştahında yükselme olabilir. Ancak siz bunu sanıyorum öncelikli olarak kendi borsalarında olacağını ve belli tematik fonlarda olacağını ifade ediyorsunuz. Diğer taraftan FİÇ'in bir açıklaması vardı. Bilhassa bu faiz indirimleri sürecinin başlamasıyla beraber Türkiye gibi gelişen ülke piyasalarındaki hisselere bir açıkçası yatırım akımı, bir portföy yatırımı akımı olacağı şeklinde. Bu konuda ne düşünürsünüz? Gerçekten Türkiye burada avantajlı mıdır sizce?
2: Bence kesinlikle avantajlı. Çok doğru bir tespit. Aslında burada baktığımızda gelişmekte olan ülkelere de bir akışın olacağı belli. Zaten bunun az çok yansımalarını Kasım ayında da gördük. Yani Amerikan Tavit faizlerinin gerilemesiyle beraber Kasım aralıkta Bizim gibi ülkelere de girişlerin hızlandığını, CDS'lerin aşağı geldiğini görüyoruz. O anlamda bence bu e, seyri önümüzde, bu sene içerisinde daha fazla görüyor olacağız. Burada önemli nokta aslında yabancı yatırımcıların ilgisinin devam etmesi için e, mevcut politikaların devamı. Zaten sürekli şeyi görüyoruz. Bu e, Baktığımızda yabancı banka raporlarından aynı e, cümleleri aynı şekilde telaffuz edildiğini görüyoruz. Dolayısıyla bu politikaların devam etmesi halinde Mevcut faiz indirimleri, FED'in yapacağı faiz indirimleriyle beraber hatta Avrupa'da da, Avrupa Merkez Bankası'nın da ikinci çeyrekten itibaren faiz indirimlerine başlayacağı söz konusu. Dolayısıyla buradan itibaren para akışının gelişmekte olan ülkelere kayacağını görmek mümkün. O anlamda bizim için de aslında güzel bir fırsat. Hem Döviz e, tarafında ihtiyacımız olan bir dönemde de bunun geleceğini öngörüyoruz. E, o anlamda bizim taraftaki hisseler için de değerli olacaktır. Hem kısa vade yatırımlar için hem de uzun vadeli olarak e, yatırımlar açısından önemli bir açılım olacağını düşünüyorum ben de.
1: Evet bizim piyasamıza da yabancı portföy yatırımlarının geleceğini ifade ettiniz. Burada tabi ki FK oranları dediğimiz konu gündeme geliyor. Özellikle ABD borsalarında bir süredir özellikle bu 7 adet muhteşem hisseden başlamak üzere bir aşırı değerlilik yorumu söz konusu yabancı basına baktığında özellikle FK oranlarının oldukça yükseldiğinden bahsediliyor. Ülkemizde ise şu an sanırım 4-4,5 seviyelerinde bir ortalama FK oranı var. Açıkçası bu portföy akımlarının Türkiye'ye gelişinden sonra borsadaki durumu nasıl görürsünüz? Öncelikli olarak bir de şunu ifade edeyim sevgili dinleyenler bu konuştuklarımız kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece Onur Bey'le beraber yatırım fonları başta olmak üzere öncelikli olarak küresel hisse piyasalarından başlayarak küçük bir analiz yapmayı değerlendiriyoruz. Dolayısıyla kesinlikle bir yatırım tavsiyesi olarak alınmamasını rica ederim. Buyurunuz Onur Bey.
2: Şöyle aslında değerlendirebiliriz yani biz hem Dolar bazında baktığımızda genel olarak bunu değerlendiriyoruz çünkü buna bakıyor ve yabancı yatırımcının da özellikle ilgilendiği noktalardan bir tanesi. Dolar olarak baktığımızda veya döviz cinsinden baktığımızda bizim hisse senetlerimizin ucuz olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla bunun bir iştah yarattığını da söyleyebiliriz. Zaten her perşembe yabancı yatırımcı yurtçı yerleşiklerin hisse senedi ve tahvil yatırımlarını görüyoruz O rakamlar Merkez Bankası tarafından açıklanıyor ve o orada son yani belki bir hafta ya iki hafta yani sadece eksi oldu ama genel son iki aylık bir perspektifte baktığımızda sürekli bir yabancı girişi olduğunu söyleyebiliriz. Zaten bu senenin aslında bizim borsamız için önemli hikayesi aslında yabancı yatırımcı girişi olacak. Geçen sene birazcık daha yerli yatırımcı ve halk ağacılarla beraber yatırımcı katılımının arttığını, sermaye piyasası oyuncularının arttığını ve piyasanın büyüdüğünü gördük. Bu sene bence birazcık daha artık yabancı yatırımcı üzerinden gelen, yani biz bize götürmediğimiz yabancı yatırımcının da, Selektif olarak belli başlı güçlü ama ucuz kalmış kağıtlarda değerlendirme yapacağı ve alıma gideceği bir sene olacak. O noktada da ben yine Borsa İstanbul için de pozitif olduğumu söylemek isterim.
1: Umarız ki bu beklentimiz yerine gelir. Gerçekten de borsamıza portföy yatırımları bir an evvel ulaşır. Çünkü bu açıkçası son birkaç aydır beklenti dahilinde. Şimdi izninizle bir reklam arası veriyorum. Ardından ikinci bölümde görüşmek üzere.
0: Üretim Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Makro'dan mikroya ekomercek programına tekrar hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Onur Bey şimdi yatırım fonu dediğimizde elbette sadece hisselerden oluşmayan emtia, tahvil, bes gibi çok çeşitli ürünlere risk ağırlıklarıyla yer verilen bir portföyden söz ediyoruz. Buna bir sepet de diyebiliriz esasında. Hatta artık Bitcoin'in mantığını yani kripto paranın bile bir ETF'inin olması söz konusu eğer izinler tamamlanırsa ABD'de. Dinleyenlerimizde yatırım fonu mantığını ve tercih edilme nedenlerini örnekler üzerinden anlatmanızı rica edeceğim. Ayrıca çok merak edildiği üzere Spot Bitcoin ETF'in piyasalarda bir devrim yaratıp yaratmayacağını da öğrenmek isteriz.
2: Buyurunuz. Nazan çok teşekkürler. Çok değerli. Yatırım fonlarını hep anlatmaya çalışıyorum aslında. Bol bol anlatmak istiyorum. Çünkü yatırım fonları aslında baktığınızda yatırım yapmak isteyen ama hangi yatırım aracında ne oranda, ne zaman, nasıl yatırım yapacağını bilmeyen veya piyasaları takip etmeye vakti olmayan yatırımcılar için oluşturulmuş uzmanlar tarafından yönetilen portföyler olarak tanımlanabilir. Yani burada önemli nokta aslında şu, ben yatırım yapmak istiyorum, böyle bir iştahım var. Bu yatırımı yapmak isterken neye yatırım yapacağımı bilemiyorum veya bunu yapmaya vaktim yok ise aslında bunu benim yerime yapan uzmanlar var. Bunların yönettiği portföyleri ben katılabiliyorum ve katılarak da yatırım fonu üzerinden yatırımlarımı gerçekleştirmiş oluyorum. Bu portföyleri herhangi biri grup yönetmiyor tabii. Yani bu burada yatırım fonu dediğimiz aslında onu da açmak ve önemli bir şekilde bahsetmek lazım. Çünkü son dönemde fonla ilgili olarak çok Belki de yanlış bilginin de çok olduğunu görüyoruz. Bu portföyler, uzmanlar tarafından yönetilen yatırım fonları aslında SPK dediğimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yetkilendirilmiş ve denetlenen bir portföy yönetim şirketi tarafından kuruluyor. Yani herhangi bir kişi, sokaktan herhangi bir kişi gidip de ben yatırım fonu kurdum, işte şu kadar getiri vaat ediyorum dediği zaman bu bir fon olmuyor. SPK tarafından yetkilendirilmiş bir portföy yönetim şirketi ve yine portföy yönetim şirketinin SPK'ya gidip e, fonla ilgili bütün detayları sorup ona uygun bir şekilde oluşturduğu bir yatırım fonundan bahsediyoruz. Tabi burada yatırım fonunu yöneten kişi de çok oldukça önemli. Bunun için de SPK'nın belli kuralları var. Yani ben e, işte çok iyi finans bilirim, çok iyiyim. İşte yatırım yaparım veya kulağım kesiktir çok güzel tüyo alırım diyen herhangi bir kişi kalkıp da bir yatırım fonu yönetemez. Bunun için gerekli lisans ve tecrübe koşulda olması lazım. O yüzden aslında şunu değerlendirebiliriz. Ben yatırım fonuna yatırım yaptığımda benim birikimim emin ellerde bu konusunda uzman bir yöneticisi tarafından sermaye piyasalarında değerlendiriliyor diye söyleyebiliriz. En büyük avantaj da bu. Yani ben yaklaşık 20 seneyi açtı benim finans alanında çalışmalarım. Eski bir bankacıyım. Ama benim piyasayı takip edebilecek ve piyasadaki gelişmelere göre pozisyon alabilecek bir vaktim yok. Yani finansal okuryazarlığım güçlü, evet ama onunla ilgili olarak aksiyon alabilecek bir gün içinde vaktim olmuyor. O yüzden ben de fonlarda değerlendiriyorum. Benim yerime biri, bir portföy yönetim şirketinin uzman portföy piyasaları takip edip gerekli aksiyonları alıp piyasalarda pozisyon alabiliyor. Dolayısıyla işte en büyük avantajının da bu olduğunu söyleyebiliriz. Bunun dışında birkaç tane de avantajından bahsedebiliriz. Bunlardan bir tanesi portföyde çeşitlendirme sağlaması olarak karşımıza çıkıyor. Biz genelde Türk yatırımcısı olarak şunu seviyoruz. Yani bir, bir şeye yatıralım ya batalım ya çıkalım gibi bir bakış açımız var. Ama işte o sepet mantığını biz fonlarda görebiliyoruz. Yani bir yatırım fonu aldığınızda Fonun kendi içerisinde bir çeşitlendirme söz konusu. Bu da en büyük avantajdan bir tanesi. Neden? Çünkü eğer e, fonun içerisinde olan işte diyelim ki 10 tane varlık var. 10 tane varlıktan ikisi kötü 8'i iyi giderse sizin portföyünüz iyi gitme ihtimaline sahip. Halbuki e, tek bir ürüne yatırım yaptığınızda o e, o varlık kötü gittiğinde e, sizin ana paradan kayıp riskiniz de söz konusu. O anlamda çeşitlendirme, sepet mantığı fonların içerisinde mevcut ve bunu sağladığını görüyoruz. Diğer bir avantajı aslında baktığımızda fonlarda fonlar büyük bir mal varlığı aslında baktığımızda e, dediğim gibi portföy yönetim şirketi tarafından kurulan ve bir uzman portföy yöneticisi tarafından yönetilen bir mal varlığı. Ve bu büyük mal varlığı piyasaya gittiği zaman belli ürünlerde, belli varlıklarda fiyat avantajına sahip oluyor. Yani şöyle bir örnek verebiliriz. Ben onur duygu olarak gidip altın almak istesem, gram altın almak istesem benim karşılaşacağım fiyatla, benim karşılaşacağım maliyetle herhangi bir altın fonunun karşılaşacağı altın Gram altın maliyeti arasında fark var. Klasik bir toptan tempere kendi mantığında bakarsanız aslında fonun katlanacağı maliyet çok daha düşük olacaktır. Bu da fona yatırım yapan kişiler açısından, yatırımcılar açısından oldukça büyük avantaj sağlayacaktır. Bunu da söylemek mümkün. Onun dışında vergi tarafında büyük avantajı var. Vergi anlamında da biz hem basit olması açısından hem de son dönemde 2020 yılından itibaren süre gelen bir stopaj avantajı var. O stopaj avantajıyla beraber alım-satım kazancından herhangi bir stopaj vermediğiniz fonlar da mevcut. Normalde yatırım fonlarında alım-satım kazancından %10. Stopaj veriyorsunuz ama bu yeni getirilen özellikle liralaşmayı teşvik eden düzenlemelerle birlikte stopaj avantajının da hayatımızda olduğunu görüyoruz. Siz isterseniz altına, yerli hisse senetlerine veya işte belli başlı yabancı hisse içeren fonlara stopaj ödemeden, herhangi bir şekilde vergi ödemeden yatırım yapmanız mümkün. Bu da oldukça büyük bir avantaj olarak karşınıza çıkıyor. En önemli noktalardan bir tanesi de şu. Sonuçta başta birçok ürün saydık, birçok varlık saydık. Ve bu ürünlere yatırım yapmak belli noktalarda çok kolay değil. Mesela işte petrole yatırım yapmak veya işte farklı ETF dediğimiz borsa yatırım fonlarına yatırım yapmak, platin paladyuma yatırım yapmak, uranyuma yatırım yapmak bunlar çok kolay değil. Ve bunları zaten yatırım yaparken nereden alınır, nereden satılır gibi birçok soruyla da karşı karşıya kalabiliyoruz. Ama fonlar üzerinden bunlara yatırım yapmak çok kolay. Bunlara içeren fonlara yatırım yaptığın zaman... Sizin yerinize biri gidip bunları alıp bu, sizin e, adınıza bu, bu şeyi yönetiyor. Bu e, varlıkları yönetiyor. O noktada aslında birçok finansal ürüne de fonlar aracıyla erişim sağlıyoruz. Yani tekrar etmek gerekirse bugün petrol almak istediğinizde gidip bir banka şubesine petrol almak istiyorum dediğinizde hani onunla ilgili sunabilecek ürünler çok fazla değil. Ama yatırım fonu üzerinden petrole yatırım yapabilirsiniz ve petroldeki beklentilerinize göre pozisyon alabilirsiniz. O anlamda oldukça çeşitlendirilmiş bir fon yapısının olduğunu da görüyoruz. Şu an neye yatırım yapabiliyorsunuz? İşte teknoloji şirketlerine yatırım yapabiliyorsunuz sağlık temasına yatırım yapabiliyorsunuz. Ulaştırma temasına yatırım yapabiliyorsunuz. MTI'ye yatırım yapabiliyorsunuz. MTI'nin içinde tarım MTI'ye ayrı veya petrole, endüstriyel metallere ayrı yatırım yapabiliyorsunuz. Eurobondlara yatırım yapabiliyorsunuz. Veya katılım esaslı olarak altına, e, hisse senetlerine veya yurt dışı hisse, hisselerine yatırım yapabiliyorsunuz. Bunlar fonlarla çok kolay bir hale geliyor. Bu da çok büyük bir avantaj olarak yatırımcılara karşısına çıkıyor. O yüzden ben hep özellikle yatırım fonlarını finansal okur okuryazarlığı görece birazcık daha yeni olan yatırımcılara öneriyorum. Bir tane de örnek vereceğim aslında bu noktada borsa yatırımcısı ile alakalı olarak biz geçen sene içerisinde borsa yatırımcısının oldukça ciddi bir şekilde arttığını gördük. 8 milyonun üzerine çıkan bir borsa yatırımcısı oldu. Burada tabii halk ağızların da çok olduğunu görüyoruz. Ancak son birkaç aydır Borsadaki negatif seyre binaen aslında bu yatırımcıların 1 milyonun üzerinde yatırımcının borsadan çıktığını görüyoruz, rakamlardan takip ediyoruz. Burada tabii ki performansın negatif olması, beklentilerle uyuşmaması gibi şeyleri söylemek mümkün ama bunu fonlar açısından okuduğumuzda o kötü dönemde, Borsa yatırımcısı eğer borsaya doğrudan değil de fonlar aracılığıyla hissi senedi fonlarına yatırım yapsaydı Aralık ayında baktığımızda 98 tane hissi senedi fonunun 70 tanesi Borsa İstanbul 100 endeksinin üzerinde performans gösterdi. Bunu Bu oldukça büyük bir rakam. Yani 98 fonunun 70'ine yatırım yaptığınızda Borsa İstanbul'dan daha iyi bir performans alabilirdiniz. Ve hatta bunun 40 tanesi yaklaşık 40 tanesi Pozitif performans gösterdi. Borsanın eksi altı negatif getiri yarattığı dönemde. O yüzden aslında işin uzmanına bırakmak, borsaya yatırım yapacakken veya işte altına yatırım yapacakken veya çoklu varlık dediğimiz birden fazla sepete yatırım yapacakken işi uzmanına bırakmak yatırımcılar için oldukça avantajlı diye söyleyebilirim. Diğer sorunuz aslında çok önemli. Bu Bitcoin ETF'si son dönemde oldukça ciddi bir Heyecan yarattı, hatta İngilizce kelime bunu çok kullanıyorlar, bir hype yarattı. Burada büyük bir beklenti oluştuğunu gördük ama bu beklentinin etkilerini henüz görebilmiş değiliz. Bitcoin ETF'i, Bitcoin'le beraber hareket edecek bir borsa yatırım fonu aslında özellikle bu kripto paralı için bence çok büyük bir aşama ve bunu uzun zamandır bekleniyordu. Buna benzer ürünlerin olduğunu da görüyorduk aslında. Ama bunun doğrudan etkisini çok Bitcoin'de veya diğer altcoin'lerde görmüyoruz. Bitcoin bence artık borsalardaki harekete ayak uyduruyor. Yani Nasdaq ve S&P 500'ün hareketi neyse, genel hareketi neyse, yani yukarı veya aşağı yönlü trendi neyse, onunla benzer bir hareket ettiğini ben açıkçası gözlemliyorum. O ilk başlardaki bağımsız hızlı, hızlı hareketleri, Göremiyoruz, görmüyoruz. Bu anlamda aslında belki Bitcoin'e yatırım açısından daha fazla insanı çekebilir. Oradaki o e, ciddi artı eksilerin kalkmış olması. E, ama tabii bekleyip görmek lazım. Ben kendi adıma Metaverse tarafında, Metaverse e, coin'leri tarafında çok umutluydum Çünkü arka tarafında e, Facebook'tan Meta'ya dönüşüm, Meta'nın yaptığı e, çalışmalar ve bundan sonraki işte yapay zeka ile beraber ve e, işte sanal gözlüklerle beraber karşımıza gelecek bir yapıyı hep konuşuyoruz. Dolayısıyla bunların bir etkisi olacağını düşünmüştüm ama geçen sene içerisinde onların da çok beklenen performansı yaratmadığını görüyoruz. O noktada belki birazcık daha beklemek lazım. Zaten fonlar üzerinden şu an bizim fonlarımız üzerinden doğrudan Bitcoin ETF'ine yatırım mümkün değil. Fonlar aracılığıyla da yatırım mümkün değil. Ama belki ileride blockchain fonları, blok zincir fonlarının içerisinde SPK eğer uygun görürse bu Bitcoin ETF'inin de alınması mümkün olacaktır. O zaman takip ediyor olacağız biz de.
1: Onur Bey, evet çok kıymetli bilgiler verdiniz. Açıkçası bunları özetleyecek olursak en önemlisi, en çok öne çıkanı şudur ki sevgili dinleyenler. Öncelikli olarak fon yatırımları sermaye piyasası kurumunun iznine tabi yetkili kurum ve kişilerce yapılabilir. Bunun dışında kesinlikle herhangi bir fon size sunduğunu ifade eden kişi veya kurumlara lütfen inanmayınız. Keza son dönemlerde de. Malum birkaç fon dolandırıcılığı çok gündem oldu. Dolayısıyla mutlaka SPK'nın yetkilendirilmiş olduğu kurumlarca e, gerçekleştirilen fonlara yatırım yapmak gerekiyor. Bu çok önemliydi esasında. Ardından e, fona yatırım yapmak neden önemli dediğimizde fonla çok çeşitli emtiyalar olmak üzere bugün altın, işte çeşitli metaller, petrol vesaire gibi çeşitli emtialara da yatırım yapabiliyorsunuz. Hisselere de hisse fonları aracılığıyla yatırım yapabiliyorsunuz. Ancak bunlar bir sepet mantığıyla çalıştığı için dolayısıyla sizin riskinizi önemli ölçüde düşürüyor. Onur Bey'in demin ifade ettiği üzere örneğin işte geçtiğimiz yılın sonunda yaşanan e, borsadaki düşüşten en az etkivenen yatırım araçlarının fonlar olduğunu ifade etti kendisi. Yine aynı şekilde çeşitli emtiyaların altın gibi alınında fiziksel altınla perakende ve toptan arasındaki gibi bir takım maliyet avantajları var. Yine stopajla ilgili çeşitli avantajları var. Dolayısıyla esasında finansal okuryazarlığı yeni başlayan yatırımcıların bilhassa fonlar aracılığıyla yatırım yapmasında hem risklerini korumaları hem de açıkçası bunların güvencesini sağlamaları bakımından oldukça önemli bir durum teşkil ediyor. Gerçekten de burada oldukça önemli konuları vurgulamış olduğumuz Onur Bey. Diğer taraftan spot bitcoin ETF'ine gelince henüz onaylanma aşam- aşaması tamamlanmamış bir konu ancak onaylandıktan sonra da işte İngilizce ifadesiyle hay demilen bir şekilde bir heyecanla bekleniliyor ancak henüz bunun da piyasada tam anlamıyla nasıl yamıt bulacağı bir tartışma konusu keza çünkü Metaverse gibi kripto para evreninde esasında çok yeni. Dolayısıyla henüz Türkiye'de kripto paralara ilişkin bir yatırım fonu yok ancak blockchain teknolojilerine istersek eğer yatırım fonları aracılığıyla dahil olabiliyoruz. Tüm bu konuları oldukça güzel özetlediniz. Bunun dışında bu fasılma da ekleyeceğiniz herhangi bir şey var
2: mıdır? Çok teşekkür ederim. Aslında ve yani bahsettiğim gibi yatırım fonlarının yaygınlaşması sermaye piyasalarında geliştiren bir unsur. O yüzden ben tekrar tekrar vurgulamak istiyorum yatırım fonları. Eğer finansal okur yazarlarınız birazcık daha ilk aşamalarda ise yatırım fonları üzerinden sermaye piyasasına girmek, hani kulaktan dolma bilgilerle değil de gerçekten işi uzmanına göre bırakıp Uzmanına bırakıp yatırım yapmak bence çok daha doğru olacaktır. Hem sizin birikimleriniz açısından oldukça değerli. Çünkü işte mevcut durumda gerçekten bayayı biriktirmek ve onu yatırıma dönüştürmek çok değerli ve önemli. Dolayısıyla bu noktada yatırım fonlarının daha fazla tercih edilebilir olmasını ben nacizane öneriyorum. Çok teşekkür ediyorum.
1: Evet biz teşekkür ediyoruz. Şimdi kısa bir reklam arası ardından son bölümde görüşmek üzere sevgili dinleyenler.
0: Üretim, Yatırım... İhracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
1: Makro'dan mikroya, ekomerceye tekrar hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Evet, son bölümümüzle devam ediyoruz. Ülkemizde sermaye piyasaları gelişmiş ülkelere görece olarak daha sığ demilebilir. Ancak eskiden beri de kullanımda olan hatta eskiden A tipi, B tipi, C tipi diye ayrılan çeşitli yatırım fonları var. Hatta bunların çok daha farklıları çeşitlileri de var. Şu andaki sermaye piyasası sizce yatırım fonlarına özendirici bir yapıda mıdır? Özellikle riski dağıtan bu üründe derinleşmenin sağlanması için demin siz ifade ettiğiniz işte stopaj avantajı gibi, maliyet avantajı gibi bunun dışında ilave bir yasal e, düzenlemeye ya da politikaya ihtiyaç var mıdır? Öncelikli olarak bunu sormak istiyorum. Bir de ardından... Türkiye'de ve Amerika'da bir yatırım fonu satın alacak olsak, bir yatırım fonuna yatırım yapacak olsak hangisini tercih ederdiniz diye sormak istiyorum. Daha doğrusu Türkiye ağırlıklı olmak üzere işte yurt dışında gelişmiş ülkelerle aradaki farklılığı biraz da anlatmak açısından, biraz da piyasaya değinmek açısından.
2: Buyurunuz lütfen. Çok önemli bir konu aslında baktığınızda. Biz şöyle bir... Aslında şey vereceğim, bir e, istatistik vereceğim. Baktığımızda şöyle şunu görüyoruz. Bizim e, hane halkımızda fon ürünü, yatırım fonları sahipliği nüfusa göre oranladığımızda %5 civarında gerçekleşmiş. O da son dönemde gerçekten iyi bir ivmelenme görüyoruz. Yani 2023 yılında fon yatırımcısının e, neredeyse 800-900 bin e, yatırımcının arttığını görüyoruz. Ona rağmen nüfusa göre oranladığımızda %5'lik gibi bir fon yatırım fonu sahipliğinden bahsedebiliriz. Bunu daha gelişmiş olan ülkelerle ülkelerle ve işte özellikle Avrupa'yla veya Amerika'yla kıyasladığınızda oldukça düşük dolayısıyla gideceğimiz yol var. Avrupa tarafında ortalama ülkeler arasında değerlendirdiğimizde işte İtalya'da mesela o %15 civarında yani fon sahipliği diye baktığımızda yatırım fonlarına yatırım yapan kişilerin nüfus oranı olarak baktığımızda %15 civarında görüyoruz. Amerika'da %50'nin üzerinde. Dolayısıyla sermaye piyasalarının aslında ilk çıktığı ve oldukça geliştiği yerlerde bile yatırım fonlarına olan yönelim ve teveccühü oldukça fazla. Bizim birazcık daha buralarda gidecek yolumuz var gibi gözüküyor. Ama gittiğimiz yol ve yön oldukça doğru. Neler yaptık bugüne kadar? İşte siz de bahsettiniz biraz önce stopaj istisnası 2020'nin sonundan itibaren belli başlı fonlara uygulanmaya başladı. İşte baktığımızda para piyasası fonları, borçlanma araçları fonları, fon sepeti fonları dediğimiz içerisinde birden fazla fonlu barındıran fonlar, katılım fonları yani faizsiz esasla yatırım sağlayabileceğiniz fonlar, kıymetli maden fonları gibi fonların içerisinde Ünvamda yabancı ve döviz ifadesi geçmeyenlerde stopaj istinası var. Yani ne demek istiyorum? Alım-satımdan oluşan kazançlardan normalde %10 stopaj kesiliyor ama Stopaj istinasına tabi olan fonlar için bu stopaj oranı sıfırlanıyor. Dolayısıyla çok değerli özellikle yatırım fonlarına yönelimi sağlayan ve başlatan konulardan bir tanesi bu oldu ve yaklaşık 3,5-4 yıldır bu uygulamanın devam ettiğini ve yenilenerek devam ettiğini görüyoruz. Şimdi en son noktada 30 Nisan 2024'e kadar uzatıldı bu stopaj istinası. Ondan sonraki dönem biraz belirsiz muhtemelen... Beklenti aslında bu stopaj istinasının devam etmeme ihtimali var diye düşünülüyor. Bunun da nedenini şöyle açıklayabiliriz. Genelde hep 6 aylık dönemlerde uzatılıyordu stopaj istinası kararı. İlk defa 3 aylık, 4 aylık bir dönem olarak uzatıldı. O da akla şey sorusunu getiriyor tabii. Acaba 30 Nisan itibariyle stopaj istinası sona erecek ve uzatılmayacak mı sorusunu gündeme getiriyor. Benim nacizane görüşüm bu stopaj istinasının özellikle mevcut kapsamla beraber devam etmesi yönünde. Çünkü fonlara yönelim anlamında belli ürünlerle mevduattan ziyade işte para piyasası fonlarına yönelimin arttığını görüyoruz. Burada en büyük konulardan bir tanesi aslında stopaj istinası veya işte altın tarafında yine fonlara yönelim olduğunu görüyoruz. Burada da yine stopaj istinasının ön planda olduğunu söylemek mümkün. Bu noktada bence şu an için en çok ihtiyacımız olan bu stopaj istinasının devam etmesi buradaki ivmenin devamını getirecektir. Yatırımcılar yavaş yavaş fonları daha fazla keşfediyor. Daha fazla keşfettikçe ve yöneldikçe daha fazla fon çeşidini görüyoruz. Bu da birbirini besleyen bir süreç olarak karşımıza çıkıyor. O noktada bu istihdamın devam etmesini ben açıkçası hep önemsiyorum ve vurgulamaya çalışıyorum elimden geldiğince. Diğer bir konu aslında baktığınızda fonlarla ilgili yine şey var. Bir yönelim var ve bir gerçekten ilgi var. Ama tabii baktığımızda genel olarak 1550 tane fondan bahsediyoruz. Bunların 600'e yakını tefasta işlem görüyor. Yani herhangi bir banka ve aracı kurumdan bu fonları almak mümkün. Dolayısıyla 600 tane fon arasından yatırımcılar seçim yapmak zorunda kalıyor. Bazen bu noktada zorlanabildiklerini görüyorum. Ben olabildiğince kendi mecramda fonlarla ilgili anlatmaya, tanıtmaya çalışıyorum. Portföy yönetim şirketleri son dönemde özellikle haftalık bültenler ciddi bir şekilde buna yönelmeye çalışıyor. Ama yine de hangi fonu alayım konusunda birçok soru işareti olabiliyor. Veya işte genelde ne oluyor? İşte Tefas sitesi gayet bilgilendirici bir site. O siteye bakılarak en son hangi fonu en iyi getirmişse yatırımcıların ona yöneldiğini görüyoruz. Dolayısıyla bunun birazcık daha emin ellere bırakılmasında da fayda var. Burada da genelde konuşulan... Son dönemde bol bol konuşulan konulardan bir tanesi bireysel yatırım danışmanları. Yani belli sertifikasyona sahip ama belli kurumda çalışmayan yatırım danışmanlığı konusu var. Bunun da özellikle gündeme gelmesi ve bunun yasalaşmasıyla beraber bu yatırım fonu seçimi veya farklı ürünler seçimi konusunda yatırımcıların yönlendirilmesi oldukça faydalı olacaktır. O yüzden ben bu bireysel yatırım danışmanlığı konusunu oldukça önemsiyorum. Umarım önümüzdeki senelerde bu tarz bir yapıya gideyiz. Bunun amacı da aslında uzman kişiler tarafından yönetilen fonlara seçim yaparken de yine bir uzman yönlendirmesine ihtiyaç duyulması. Dolayısıyla bunun ön planda olmasını ben önemsiyorum. Diğer bir konu özellikle... Genel, değerlendirirsek, genel yapıyı değerlendirirsek hem yatırım fonları hem de bireysel emeklilik tarafında ciddi bir ilgi olduğunu görüyoruz. Bireysel emeklilik sistemi gayet olumlu bir noktaya doğru evlildi. Özellikle devlet katkısından sonra. Bu devlet katkısının sürdürülmesinin gereğini ben yine vurgulamak istiyorum. Ama öte yandan fonlarla ilgili yapının da birazcık daha farklılaştırılması gerekiyor belki de. Burada genel olarak konuşulan ve... Dönen dönem SPK'yla veya işte emeklilik tarafıyla konuştuğumuz noktalardan bir tanesi bizim normal menkul kıymet fonlarının da bireysel emeklilik sistemi tarafından belki alınabilmesi veya o fonlarla benzer fonların oluşturulabilmesi. Şu an bireysel emeklilik fonlarına baktığımızda diğer menkul kıymet fonlarındaki çeşitlendirmeyi görmüyoruz. O yüzden belki buradaki çeşitlendirmenin artması Oldukça faydalı olacaktır. Çünkü yatırım fonlarının yanında emeklilik yatırım fonlarında büyümesi özellikle tasarrufların uzun vadeli olarak değerlendirilmesi açısından çok önemli. Ben BES tarafında da bu tarz bir çeşitlendirme ve bu tarz bir yönelimin artması gerektiğini düşünüyorum. Birkaç tane daha mevzu var aslında burada baktığımızda. Valör tarafı, özellikle fonlarda çok yatırımcıların şikayet ettiği noktalardan bir tanesi. Normalde bir hisse senedini attı, sattığınızda iki gün valör var, iki gün sonra nakit hesabınıza geçiyor. Ama o iki gün içerisinde yeni bir hisse senedi alabiliyorsunuz. Onlarda böyle bir yapı yok. E, hesabınıza nakit para geçtiği zaman yeni bir fon alma gibi bir durum söz konusu olabiliyor. Belki buralarda bir değişiklik yapılması Onlara olan ilginin artmasını sağlayabilir. O anlamda da belki bir valör tarafında düzenleme genel bütün ürünler için e, gerekli olabilir. Çünkü artık oldukça hızlı takas mekanizmalarına sahibiz. Belki de bu kadar fazla beklemeye gerek yok. Yani neden hisse senedinde gün bekleyelim gibi bir e, soru işaretiyle karşı karşıya kalabiliriz. O yüzden buralarda yapılacak düzenlemeler de bence fonların e, şeyini arttıracaktır. Son olarak da ağırlıklı olarak gelen konulardan bir tanesi. Yatırımcı fon aldığı zaman belli bir kurumda o başka bir kuruma geçmek istediğinde fonlarını satıp tekrar öteki kurumda tekrar alması gerekiyor. Fonu transfer etme gibi bir konu yok. O yüzden burada da bir memnitsizlik oluştuğunu söyleyebilirim. Ve fonlara yönelim anlamında da bunun da bir engel olduğunu düşünüyorum. Fonların da hisse senetleri gibi transfer edilebilir hale gelmesi kurumlar arasında transfer edilebilir hale gelmesi bence oldukça faydalı olacaktır. Özellikle çocukları için birikim yapan aileler bu noktada birazcık daha ihtiyaç duyduğunu söyleyebilirim. Bu şekilde özetlemek mümkün. E, fonlarla ilgili düzenleme ihtiyaçlarını ve bunlarla ilgili çalışma yapıldığını aslında az çok bir şekilde kulağımıza geliyor. Bunların umarım yakın zamanda tamamlandığını görürüz. Diğer sorunuza gelirse aslında e, zor bir soru çünkü dönem olarak baktığınızda gerçekten Uzun vadeli bakmayı gerektiren kısa vade çok fazla dalgalanmanın olabileceği bir dönemdeyiz. Önümüzde belli başlı belirsizlikler var. Özellikle yatırım anlamında. Önümüzde Türkiye'de bir seçim var, Amerika'da bir seçim var. Dolayısıyla bunların hepsini yaratacağı bir belirsizlik söz konusu. Ama ben genel olarak çeşitlendirme taraftarıyım ve fon alacak olsam da, hisse senedi alacak olsam da veya bir varlık alacak olsam da bir portföy mantığında ilerlenmesi taraflarıyım. Ve bu portföyde yerli ise senetleri de olması gerekiyor. Yabancı ise senetleri de olması gerekiyor. Özellikle teknoloji, tarım, sürdürülebilirlik gibi, e, sağlık gibi temaların olduğu bir, bir portföyün olması gerektiğini değerlendiriyorum. MTA mutlaka olması gerekiyor. Çünkü MTA tarafında özellikle dünyanın tekrar büyümeye geçmesiyle beraber... Endüstriyel metaller ve petrol tarafında yukarı doğru gitme ihtimali çok yüksek. O anlamda da MTA'nın da portföylerde bulunması taraftarıyım. E, gelişmekte olan ülkeleri biraz önce değindik. Özellikle Amerika'da faiz indirimleri gerçekleştiğinde gelişmekte olan ülkelere e, bir para akımı olacak. O yüzden gelişmekte olan ülkelere e, hisse senetlerinin veya borsa yatırım fonlarının olduğu bir portföy olmasında ben fayda görüyorum. Özellikle Çin, Hindistan, Meksika, Japonya, Brezilya burada özel, ön plana çıkan ülkeler olarak söylemek mümkün. Tabii burada uzun vadeyi vurgu yapmak istiyorum. Yani kısa vadede çok dalgalanma olabilir. Şimdi mesela Çin'den bahsediyoruz. Çin'e baktığımızda ciddi bir şekilde gayrimenkul tarafında problemlerin olduğunu görüyoruz. Hisse senetlerinin oldukça geride olduğunu görüyoruz. Hükümet bir şekilde teşvik etmek için belli mekanizmaları ortaya koyuyor ama orada ciddi bir şekilde dalgalanmanın olduğunu görüyoruz. Ama uzun vadede ben Açıkçası Çin ekonomisi açısından da umutlu olduğumu söyleyebilirim. Genel olarak bu şekilde özetlemek mümkün. Yani e, altına, gümüşe, yabancı hisse senedine, yerli hisse senedine, emtiyaya ve tabii ki Türkiye'deki sabit getirili menkul kıymetlere yatırım yapmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Özellikle bizde de faiz indirimi sürecine geçersek veya faizlerde genel faizler seviyesinde bir gerileme Görmeye başladığımız noktalarda devlet tahvili içeren fonlarda da pozisyon alınmasında fayda görüyorum.
1: Evet, yine oldukça ayrıntılı bir biçimde ifade ettiniz. Öncelikli olarak ilk kısımda daha evvel bahsetmiş olduğunuz stopajla ilgili sürenin devam ettirilmesi gerektiğine, stopaj muafiyetinin devam ettirilmesi gerektiğini ifade ettiniz. Diğer taraftan fon alım satımlarındaki valörden bahsettiniz. Bu valörün uzun olduğunu, bunun kısalması gerektiğini, daha nakit bir pozisyonda işlemlerin hızlı bir şekilde ilerlemesi gerektiğini atıfta bulundunuz. Yine BES'lerle ilgili olan yatırım fonlarında çeşitliliğin arttırılması konusunu ifade etmiş oldunuz. Bir de kurumlar arası transferlerde yatırım fonlarının transfer edilemediğini tekrar alıp satılıp tekrar orada alınması gerektiği gibi bir durum söz konusu. Bununla da ilgili bir düzenlemenin gerekli olduğunu belirtmiş oldunuz. Bu dört konu sanıyorum oldukça önemli şu anda Türkiye'deki yatırım fonu piyasasında. Bu diğer kısımda da ikinci kısımda da özellikle yine çok çeşitli hem emtialardan hem hisselerden bir takım vurgulamalarda bulundunuz. Ancak bunların açıkçası ben ağırlıklarını da merak ediyorum. Örneğin uzun ya da kısa vade dersek bir sene gibi bir uzun vade düşünürsek ki bunu yine ifade edelim dinleyicilerimize kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değildir. Sadece burada bir örneklem yapmaya vermeye çalışıyoruz. Örneğin Türkiye olarak düşündüğümüzde önümüzdeki bir senede bir yatırım fonu alacak olsanız gerek tematik, gerekse demin belirtmiş olduğumuz hisse fonlarında ve diğer emtiyalarda kıymetli metaller ve yine e, endüstriyel metaller olmak üzere nasıl bir ağırlıklandırma yapardınız sepetinize? Buyurunuz lütfen.
2: Şöyle aslında bunun belli bir kısmını sabit getirili, e, getiri sağlayan e, mevduatın üzerinde getiri şu an gördüğümüz para piyasası fonlarında değerlendirebilirsiniz. Dolayısıyla %15 civarında, %15-20 civarında öyle bir değerlendirme olurdu hem de eğer bir piyasada fırsat çıkarsa e, hızlı bir şekilde dönebileceğiniz bir avantaj sağlıyor geri kalan yüzde 25'lik kısımda yerli ise senedi fonlarını tercih ederdim e, bu noktada özellikle şeyden sonra seçimden sonra bir e, yatırımcı ilgisinin yabancı yatırımcı ilgisinin artacağını düşünüyorum ve mutlaka ise senedi fonlarının yerli ise senedi fonlarının da portföyde yer alması e, gerektiğini düşünüyorum %10 civarında Eurobond fonları, Eurobond borçlanma araçları fonlarını tercih ederdim. Burada da hem ülke CDS'inde risk biriminde gerileme hem de kurdaki artışı e, bu fonlar pozitif getiri olarak yansıtıyor. Kurdaki artışın devam edeceğini zaten öngörüyoruz ve e, orta vadeli programda da ve e, Merkez Bankası'nın piyasa beklentileri anketinde de bunun karşımıza çıkıyor. CDS'te de özellikle mevcut politikaların devamı ve kredi derecelendirme kuruluşlarından gelecek olumlu görüş ve not artırımlarıyla beraber CDS'de de gerileme olduğunu, gerileme olacağını öngörüyorum. O yüzden %10 civarında bir Eurobond içeriği olmasında fayda e, görüyorum. E, yabancı hisse senetleri mutlaka e, olması lazım. Burada da yani yine %20-25'lik bir oranda e, yabancı hisse senedi fonları yer alabilir. Bunun e, aslan payı yine teknolojide olur ama geri kalan kısımda işte birazcık daha Baktığınızda sağlık teması olabilir, sürdürülebilirlik teması olabilir veya tarım, gıda, turizm, seyahat teması olabilir. Bunları değerlendirebilir e, dinleyicilerimiz. E, onun dışında emtia'yı önemsiyorum yine e, söylediğim gibi özellikle tarım emtia ve endüstriyel metalleri. %10 civarında buna yatırım yapılması faydalı olur. Genel olarak bu şekilde söylemek mümkün.
1: Evet, esasında ağırlıkları da ifade etmiş oldunuz. Çok teşekkür ediyoruz katılımınız için. Son olarak anlatmak istedikleriniz, eklemek istedikleriniz var mıdır?
2: Ben çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Çok değerli, çok güzel bir yayın oldu benim açımdan. Umarım herkes için faydalı olur ve yatırım fonlarını ve ve finansal okuryazarlığı el birliğiyle daha fazla Türkiye'de arttırırız. Ben size çok teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için.
1: Biz de size bu bilgilendirici sohbet için çok çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili dinleyenler bu haftada programımızın sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere herkese sevgi ve saygılarımla.